0: En over offers brengen hoor je niet zoveel meer in onze cultuur. Het moet snel gaan, het moet veel zijn, het moet zo min mogelijk met offers komen. Wat dat betreft leven we in een hele infantiele cultuur. Een soort van collectieve wereldwijde kleuterschool. En dus is woede een werkelijke uiting niet een mening, maar een daadwerkelijke uiting... en een daadwerkelijke daad die reageert op onrecht... is eigenlijk onfatsoenlijk geworden. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Wij Nederlanders leven in wat de Engelsen noemen een comfort zone. Een gebied, een terrein, een domein waar het redelijk gemakkelijk is te leven, waar je weinig hoeft te strijden en waar je in feite kunt genieten van het gemak dat je omringt. Wij leven in zo'n comfort zone, een zone van comfort. Wanneer we dan proberen te beoordelen wat er aan de hand is in landen waar strijd is, waar oorlog is, dan kunnen we de plank ontzettend misslaan. In oorlog gaat het om geweld en dat geweld komt voort uit een zekere woede. En wij leven in een, in een, in een cultuur waarin woede eigenlijk geen normaal begrip meer is. Althans, woede wordt niet als normaal ervaren. Het is bijna iets onbegrijpelijks voor ons geworden. Opgekropte woede, woede die wordt geuit. Woede is ook in zekere zin in strijd met onze inmiddels matriarchaal geworden cultuur. Kinderen worden niet echt opgevoed om eigen verantwoordelijkheid te nemen en moeilijkheden te overwinnen. Er zit in de vorming die we op scholen en universiteiten geven, zit er weinig inhoud meer die duidt op transcendentie, op iets dat ons menszijn overstijgt, iets dat ons richt op het hogere. En het hogere is per definitie iets dat moeilijk te bereiken is dat je zonder offers niet kunt bereiken. Hogere machten, onzichtbare werkelijkheden, hogere machten met een gezicht dat wij niet kunnen zien, maar die ons wel kunnen zien, om daar in contact mee te komen, om iets van te vragen, of iets te laten blijken, over wat we willen, wat we denken, wat we, waar we naar verlangen. Daarvoor zijn altijd offers nodig. En over offers brengen hoor je niet zoveel meer in onze cultuur. Het moet snel gaan, het moet veel zijn, het moet zo min mogelijk met offers komen. Wat dat betreft leven we in een hele infantiele cultuur... Een soort van collectieve wereldwijde kleuterschool. En dus is woede een werkelijke uiting, niet een mening, maar een daadwerkelijke uiting en een daadwerkelijke daad die reageert op onrecht, is eigenlijk onfatsoenlijk geworden. Woede is iets dat hoort bij... Barbare. Wij in onze comfortzone hebben geen woede nodig. En daarom is het ook wanneer we naar conflicten gaan kijken die zich ver afspelen en die voortkomen uit een woede die niet alleen wat ons betreft onfatsoenlijk is en onbeschaafd, maar ook nog totaal onbegrijpelijk is geworden. Dan kunnen we... Menen daar vrede te moeten gaan stichten. Te weten hoe die vrede moet worden gesticht. En daarbij kunnen we dan de plank ongelooflijk misslaan. We kunnen ons contact met de realiteit vergeten. Totaal verliezen. Een voorbeeld daarvan was toen Nederlandse militairen de wapens afpakten van mensen in Bosnië... ...ontwapenden en vervolgens ze uitleverden aan de vijand... ...zodat ze konden worden afgeslacht. Dat was niet de schuld van de militairen, dat was de schuld van de politici... ...van het land waar die militairen eer hadden gezworen om dat land te verdedigen. En die militairen werden naar Joegoslavië gestuurd om mensen te ontwapenen en vervolgens aan hun vijanden uit te leveren. Dat was niet de schuld van de militairen, dat was de schuld van de mensen die de in de politiek, vanuit de politiek de orders gaven aan die militairen. Die politici zijn nooit echt ter verantwoording geroepen en zullen dat tot het eind van hun leven waarschijnlijk niet worden. De militairen die daar waren, die zijn wel mens en die lopen hun hele leven met dat trauma rond, dat trauma van de onverantwoordelijkheid van de politici... die het onmogelijke en het onmenselijke en ook het volstrekt onrechtvaardige hebben gevraagd. Waarom? Omdat die politici in hun comfortzone niet de woede van de mensen konden begrijpen. Nu kunnen die militairen die terugkwamen uit Joegoslavië, kunnen die woede wel begrijpen. Ze hebben een begrip gekregen voor... Menselijke agressie, menselijke woede en hoe die oorzaken heeft en hoe die woede ook alleen maar gecontroleerd kan worden, maar ook genezen kan worden met gerechtigheid, met waarheid. En we zien in feite hetzelfde nu in de oorlog van de Oekraïne daarin komen woedes naar boven die wij helemaal niet begrijpen. Wij begrijpen niet wat er in de Oekraïne en in Rusland is gebeurd vanaf de revolutie en overigens daar ook daarvoor. De propaganda van met name de Russen, waar weinig nieuws in voorkomt, En niet zozeer de propaganda uit het Westen, want die bestaat natuurlijk ook, maar die wordt toch bepaald door media die wij op een vrij gemakkelijke manier kunnen ontmaskeren. Omdat we die media begrijpen, terwijl de Russische propaganda wordt geïnspireerd en ook bewogen, krijgt zijn omvang en zijn dynamiek van mechanismen die wij niet kunnen begrijpen. Maar... Die propaganda, daar, daar kunnen we even langskijken. Als we naar, kijken naar wat er gebeurt, dan zien we dat daar woedes die eeuwen oud zijn misschien, maar in ieder geval decennia oud zijn, nu naar boven komen. Omdat de volkeren daar dingen hebben meegemaakt die wij niet kunnen begrijpen. Dat er. Oekraïners zijn die een beetje de fascistische kant hebben gekozen. Tot zelfs de deelname aan de SS in de Tweede Wereldoorlog. Dat is heel goed begrijpelijk als je weet dat de Duitsers daar als bevrijders werden onthaald, aanvankelijk. En dat begrijp je als je ziet waarvan die Oekraïners bevrijd werden, namelijk de, de vreedheden van ja, een hele reeks machthebbers en politieke toestanden sinds de revolutie van de Bolsheviken. Dat wordt allemaal begrijpelijk. Vanuit die vernederingen, vanuit de woede van de Russen is ook een heleboel begrijpelijk. De Russen zijn ontzettend vernederd door het communisme ook. Misschien op een andere manier dan de Oekraïners, maar zij zijn ook vernederd. En dat die Russen nu, na de val van het communisme onder Poetin, een eigen Russische, uh, orthodoxe vorm van fascisme hebben gekozen, is precies zo begrijpelijk. Weinig mensen weten wat voor... Russisch, nationalistische, zeer fascistisch getinte dictatuur of eigenlijk ideologie het regime van Poetin heeft geprobeerd van de grond te krijgen. Maar zijn de Russen wat, nogal wat passiever dan de Oekraïners, dus dat, dat ziet er wat, wat potsierlijker uit en heeft over het algemeen niet zoveel effect op de Russen. Maar het is wel geprobeerd. Met andere woorden, dat de Oekraïners in de oorlog de kant van de Duitsers vaak hebben gekozen. En dat in Rusland eigenlijk rond de persoon van Poetin een soort van aparte tak van het fascisme is ontstaan, waarin Poetin een beetje de rol van Mussolini lijkt te spelen, dat is ook begrijpelijk. En wij hoeven dat niet te rechtvaardigen. Maar het gaat er wel om om het te begrijpen. Om begrip te krijgen voor de diepe woede. En daar uiteindelijk ook te zien naar welke gerechtigheid die mensen zoeken. Gerechtigheid, wanneer dat niet goed zit, wanneer we onrecht zien, worden we kwaad. En er zitten nou eenmaal diepe woedes in die generaties die van generatie op generatie worden doorgegeven. Er zit op een gegeven moment in een cultuur zit die opgekropte woede. En woede, ik heb het al eens gezegd, volgens Thomas van Aquino, de heilige Thomas van Aquino, is woede de meest nobele, edele hartstocht in de mens, omdat het de enige passie is, de enige ja, drift in de mens, die direct is verbonden met de reden, vandaar dat het onrecht, dat door de reden wordt geconstateerd, zo'n grote rol speelt. En dus in, in alle volkeren, niet alleen bij Oekraïners en Russen, maar ook eigenlijk in alle volkeren, kun je een hele diepe basis van godsdienst, van levensbeschouwing vinden, door te bekijken wanneer ze kwaad worden en hoe ze kwaad worden en waar ze kwaad op worden. Een heel ander gebied is het bijvoorbeeld India. In India lijkt alles in vrede samen te leven. Maar als de woede losbarst, dan is er ook geen, 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 geen grens meer aan. Bij de opsplitsing van Brits-Indië zijn miljoenen mensen vermoord. En je ziet dat er een enorme woede opkomt, een enorme agressie opkomt, waarvan je dan kunt afvragen, wat kan dat zijn? Waar komt die woede binnen de islam vandaan, dat geweld, dat zich overigens vaak meer richt op moslims zelf, onderling, dan op anderen naar buiten. Er is geen land waar uh, christenen worden onderdrukt door de moslims, waar ook de moslims onder elkaar niet in een enorme strijd voeren. Het is een geweld dat zich richt, allereerst binnen de gemeenschap en daarna ook, ja, misschien uit frustratie, op andere gemeenschappen. En bij de enorme geweldsplegingen waar de Hindus die toch verder overkomen als zeer tolerant, en zeer rustig en passief, ook passief door het kastensysteem, Waar komt hun woede vandaan? Waar komt hun agressie vandaan? Tegenover christenen, maar ook tegenover moslims. Weten wij wel wat voor strijd er is gevoerd in India lang voordat de Engelsen daar kwamen, toen de islam ook oprukte naar Hindoegebied. Waar een godsdienst. Niet alleen varkens at, maar ook nog eens waar het gebeurde. Varkens als godenbeeld aanbad. Beesten die voor de islam onrein waren, die werden door de hindoe's niet alleen gegeten, maar ze werden ook als goddelijk gezien. Dus de minachting van de moslims voor de hindoe's was groot en heeft ook tot enorme bloedbaden geleid waarover tot op de dag van vandaag in India liever niet gepraat wordt. Men wil die oude wonden niet openscheuren. Maar ze zijn er nog wel. En het zijn lelijke littekens. En als die wond weer open gaat, dan is er geen grens aan het geweld. En toch, als we verzoening willen, als we vrede willen stichten, dan moeten we juist bij die woede beginnen. Omdat die woede gaat over een onrecht. En oorlog kun je niet direct bestrijden. Je kunt een oorlog winnen, maar dat wil niet zeggen dat je de vrede daarmee hebt gewonnen. Je kunt de oorlog alleen maar beëindigen en de vrede winnen als je aandacht besteedt aan het onrecht. Dat heel diep begraven kan liggen. En ook in de oorlog die wij vandaag zien, wanneer je de apocalyptische scènes ziet van raketten die op hoge flats worden afgeschoten. Dat zijn scènes die we tot nu toe alleen maar in horrorfilms hebben gezien. Wanneer we dat zien, dan begrijpen we waarom er Oekraïners zijn die hun heil zoeken in hele militante, militaire ideologieën, zoals ze die inderdaad bij de Socialisten, de nazi's, zijn tegengekomen. Wanneer je ziet hoe er geklungeld wordt door het Russische leger, door gebrek aan logistiek. Hoe die soldaten als kanonnenvoer worden behandeld. Hoe de geheime dienst, die in Rusland gewoon speciale dienst heet. Nog steeds het dagelijks leven beheerst op een manier die wij als westeling niet kunnen begrijpen. Dan begrijp je ook dat ook er in de Russen een woede is, ook al uit die zich op een andere manier. We moeten niet vergeten dat, en ik zal de woorden herhalen van een Litouwse bischop, die zelf onder de Sovjet-Unie heeft geleefd en die constateerde, die zei, de Russen zelf zijn heel passief en er moet altijd een inspiratie van buiten afkomen, om ze, gewelddaad, om, dat geweld, om ze gewelddadig te maken, om ze mekaar te laten vermoorden. En met de Russische revolutie was dat. De, de enige die een beetje Russisch is, in, daar is echt Russisch van oorsprong, is Lenin. Vladimir Ilyich Ulyanov was een echte naam. Maar het Rode Leger is gesticht door een Jood... Door, door Trotsky. Terwijl, de or, nou, nou was hij natuurlijk een Russische Jood, maar die waren toch vrij laat in het Russische Rijk opgenomen en leefden ook toch min of meer als buitenstaander. De werkelijke, daarna, na de revoluties, de werkelijke politieke ordening is gekomen door Jozef Djugashvili, oftewel Jozef Stalin, die een Georgio was. Ook geen volkomen Rus. En de geheime politie, die de Russen geterroriseerd heeft, en misschien wel qua cultuur en psychologie, de meeste invloed heeft gehad op de Russen, veel meer dan het communisme, veel meer dan de oorlog. Die geheime dienst, begonnen als Cheka, is gesticht door een Poolse man. Een Poolse katholiek, zeer rationeel, Felix Dzerzhinsky. Dus die hele Sovjet-Unie is eigenlijk gesticht door mensen uit de marge van de Russische samenleving. En de pogingen... ...van Poetin om een nationale eenheid te creëren... ...waarin de kerk meer een instrument is dan een doel. De patriarch van Moskou die heeft geen enkele keus. Hij kan zijn staatshoofd niet bekritiseren. Het is niet alleen een staatskerk, maar het is eigenlijk ook de kerk van een natie. Een soort van vier eenheid, vader, zoon, heilige geest en Rusland... Die man kan geen kant uit. Dus waar de vrijheid ligt, waar de gerechtigheid ligt, en waar het onrecht ligt en waar de woede vandaan komt, dat is voor, voor Rusland is dat wat ingewikkelder dan voor de Oekraïne. Dat is ook niet aan te wijzen. Vandaar ook dat het met de propaganda veel makkelijker is, is om te zeggen dat de o Oekraïners zijn fascistisch zijn, terwijl het fascisme van de Russen, veel moeilijker is aan te wijzen. Zeker vanuit onze comfortzone. Hoe dit zich verder zal ontwikkelen, dat weet niemand. Is dit het einde van, van Rusland? Is dit het einde van de Oekraïne? Is dit misschien het einde van Europa? Of van de Russisch-orthodoxe kerk? We weten het niet. Er zijn zoveel nieuwe dingen die, die nu eigenlijk onverwacht naar boven komen. En zoveel onduidelijkheden die nu ineens duidelijk worden. Dat we vooral moeten nadenken vanuit gebed, vanuit aanbidding. Niet passief blijven. Hulp geven die nodig is, hulp geven die gevraagd worden maar ons tegelijkertijd de vraag stellen van wie zijn wij? Waar verlangt Christus nu in deze tijd van ons om ons gebed, om onze offers, om onze zelfopoffering? En vooral die zelfopoffering en offers, daar zijn we in onze comfortzone erg slecht op voorbereid. Dus als het zover komt, dan vraag ik me af hoe het zal gaan. Niemand kan de toekomst zien. Maar wat er zal komen, het hangt wel van ons gebed af of Christus daarin een rol kan spelen. Of onze lieve vrouwen, met name onze lieve vrouwen van Fatima, daar een rol in kan spelen. Want zij wachten op ons gebed en pas dan kunnen zij de beloften nakomen die ze gedaan he hebben. Toen vanuit het licht van Gods heerlijkheid al zichtbaar was wat de heilige vader in de hemel, de hemelse vader van ons verlangt. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.